0: Saludos amigos, fiebreos, bienvenidos a todos a otra edición más de hablando cerebrales. Habla Aliezer, les cuento que acabamos de grabar un tronco de episodio de Box Talk, que no se lo pueden perder, se lo garantizo, que se lo van a gozar desde el principio hasta el final. De verdad que me lo goce un montón, gracias al invitado, porque por ahora no quiero decir quién es. Así que tienen que darse la vuelta este miércoles a las 8:30 por nuestro canal de YouTube, PR Racing Sports, que por cierto, si no estás suscrito, si eres de los que nos escucha o nos ve sin estar suscrito, por favor, suscríbete, dale a la campanita, o si estás a través de nuestra, de las diferentes aplicaciones de audio, dale, después pues, follow, seguir, dejar tu, tu rating, por ahí, que en Spotify se puede, en Apple Podcast se puede, dejar un comentario, ¿verdad? que es lo que ustedes piensan, así que cuento con ustedes, pero vamos a arrancar con el episodio de hoy, vamos a hablar rapidito de, como bien les dije, el día de ayer y eh, vamos a hablar un poquito de lo que estuvo pasando durante el fin de semana y es que eh, este fin de semana hubo carrera de Indy en Long Beach donde nuestro gran amigo Román Grosjean se estuvo batallando la pelea por esa victoria estuvieron en ese entonces Alex pablo y el señor del medio se me escapa el nombre él se llama eh, Joseph Newgarden ellos, esos tres estuvieron peleándose por esa primera posición durante las últimas puede decirse las primeras, últimas nueve vueltas aproximadamente no fue verdad que hasta que Colton Herta tuvo un accidente y pues eh, como que entonces se acomodaron un poquito más las cosas y así fue que quedó el podio como ustedes bien saben la Indy a diferencia de la Fórmula 1, son monoplazas que son similares, solamente cambian eh, el setup o la configuración dependiendo si es para un óvalo que se necesita mayor eh, downforce o si están entonces en, en lo que es eh, las carreras de, de circuito street como el Long Beach, pero ellos tienen otra configuración, o sea, son dos, dos configuraciones solamente, así que ahí está, tienen que estar pendientes, lamentablemente pues, eh, este muchacho Pato eh, Ower quedó quinto eh, está un poquito difícil esta temporada pero un quinto es bastante bueno para todo el regalo de personas que hay así que vamos a estar bien pendientes de cómo le va a Grosjean en esta temporada que por cierto está ¿verdad? un equipo top y que está a punto de obtener su primera victoria en India así que vamos a estar bien pendientes de eso por otra parte eh, la Fórmula 1, y me refiero específicamente al Gran Premio de Australia, donde nos prometieron cuatro zonas de DRS para este Gran Premio, pero a pesar de las complicaciones que hubo durante las sesiones de práctica y quali, decidieron a tan solo 20 minutos antes de comenzar la carrera de que no iba a ser utilizado ese cuarto diario. Esto, ¿verdad? Por la situación de seguridad, como bien vimos, ese nuevo trazado no es muy cómodo que digamos al salir de una zona tan rápida y encontrarte con la curva 11, que es básicamente una curva de 90 grados y es un poco difícil ¿verdad? para los pilotos como que venir de una zona tan rápida para entrar a esta zona tan lenta y si a eso tú le sumas el DRS, pues se va a complicar mucho más las cosas. Lo vimos eh, durante las sesiones de práctica, hubieron varios accidentes y pues eso alertó al director de carrera, Niels Wittich, que entonces sentó a todos los equipos para llevarlo a votación, mientras que cinco, se escogieron 10 este, representantes, Cinco apoyaron la idea y cinco se opusieron y pues el voto para decidir era de Wittich, así que él optó por quitarla y pues muchos de los pilotos se estaban quejando de que posiblemente el haber dejado esta zona de dereces pudo haber traído quizás más batallas en pista. Por ejemplo, eh, Esteban Ocon dice lo siguiente, estuvimos muy cerca pero no pudimos adelantar. Creo que es posible que nos faltara esa cuarta zona de TRS para ser sincero. A ver, probablemente era peligroso tenerla, pero ese era el lugar en el que yo estaba más cerca. A ver, un movimiento para adelantar a tan alta velocidad es arriesgado y estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, quitarlo es por seguridad. Pero probablemente es lo que nos faltó hoy, o sea, el día de la carrera, para dar un poco más de espectáculo. Obviamente, para los que no sepan, este circuito es reconocido por tener poco adelantamiento, es por eso que se modificó el circuito, eh, eliminaron esa Chiquen, que yo creo que esa Chiquen que estaba en la zona de la curva, eh, creo que es la 7 a la 9, había una Chiquen en esa zona donde yo creo que era el punto donde tú obligabas a frenar y pues, Obviamente, quien estuviera de atrás cazando esa zona, pues pudiera quizás aprovecharla para hacer un adelantamiento, pero le pone una zona más rápida que sí puedes tener entonces, al menos con una. Con DRS se podía. Pero si tú quitas el DRS en una zona tan rápida, pues es difícil cachar al otro. Aunque se vieron uno que otro pasa ahí, pero pues no fueron muchas las batallas que disfrutamos este fin de semana. Hice una pequeña encuesta en nuestras redes sociales. Obviamente en Instagram, donde vimos que lo tengo por aquí. Déjame buscarlo rapidito ¿verdad? para decirles cuál fue el resultado de esa, esa encuesta. La cuestión es que en, muchas personas no estuvieron muy de acuerdo ¿verdad? o contentos con esta, esta carrera. Porque obviamente la estaba al frente y fue un poquito eh, aburrida, por decirlo así. Pero mira, aquí lo tengo. El 67% de los votantes dijeron que sí, que les gustó el Gran Premio de Australia, mientras que un 33% dijo que no. O sea, que son malos que sí, que no. Eh, obviamente eso es dentro de nuestro quórum. Hay que ver qué opinan las demás personas en las demás redes sociales y la opinión ¿verdad? de las personas expertas que están en el entorno de la Fórmula 1. Eh, otro tema ¿verdad? que había dejado para hoy es la, lo que le estaba mencionando ayer sobre Louis Hamilton que estuvo haciendo unas expresiones donde le cayeron chinches, mucha gente dice que son haters, eh, pero quizá pudo haber sido que bajo el momento en que él estaba, cuando lo dijo, pues no supo escoger quizá las cosas palabras correctas para poder expresarse y mucha gente lo malinterpretó y me refiero ¿verdad? a esta frase que dijo a su ingeniero, dice me han puesto en una posición realmente difícil esto fue cuando Luis Hamilton no salió muy bien en la estrategia este fin de semana pasado quedando George Russell por delante de él teniendo ese podio con una tercera posición eh, en, en la carrera y pues obviamente no sé si es que lo dijo bajo como ellos le dicen bajo caliente que está quizá un poco molesto o porque de, en realidad se molestó porque la estrategia fue mala y por, tuvo que salir a, básicamente a defenderse y dice lo siguiente no pude competir por la posición, por el podio, porque el monoplaza se estaba sobrecalentando. Así que tuve que aflojar la velocidad, ¿verdad? reducirla y aflojar la velocidad y quedarme atrás. Eh, esto fue ¿verdad? el por qué entonces él justificó el que estaba a la parte de atrás, que fue más bien por desem, el desempeño del monoplaza y no porque estrategia. Es como que entonces cambien la, las cosas y no sé. Yo creo que todavía le faltaba un poco más de explicación. Obviamente, eh, esto puede ser, como yo les he dicho en otras ocasiones, que Russell está sacándole provecho a un mejor monoplaza que lo que él tenía, tenía el año pasado. Así que vamos a ver qué pasa, cómo sigue evolucionando esta, esta novela esta, en esta temporada. Vamos a ver si Mercedes logra conseguir... Eso que necesitan para poder tener ambos, no uno, a ambos pilotos más adelante la de, de la parrilla y no estar sufriendo tanto en entre esa cuarta a sexta posición. Aquí en este fin de semana ellos aprovecharon de que, aunque tenían por posing, pues el circuito los favoreció un poco, de igual manera que McLaren, como les dije ayer. Pero no necesariamente... En las próximas carreras pudieran estar igual, quizás pudieran estar mejor. Todo depende si es que logran traer las mejoras como ellos están tratando de traerlas para Imola o Barcelona. Así que estar bien pendiente eh, y cuáles serían esas modificaciones, que lo más probable sea en la parte trasera de ese monoplaza donde están teniendo el problema de porpoising, específicamente la zona de las suspensiones. Así que vamos a estar bien bien atentos a esto. Y pues quería hablarle también que este es el, uno de los temas más calientes y es, son las teorías del problema que tuvo Max Verstappen con su monoplaza. Como bien estábamos diciendo, diciendo ayer, eh, se estaba hablando de que la culpa era del motor. Ya sabemos que no fue el motor, pero ahora hay dos eh, versiones de estas teorías. La primera es que se cree que hubo una falla en una de las mangas del sistema hidráulico lo que ocasionó entonces que ese aceite cayera en las zonas calientes de ese motor y provocara el fuego pero les voy a explicar de haber fallado el sistema hidráulico ustedes saben cómo es ese sistema hidráulico tan sellado tan perfecto por decirlo así que cuando ellos tienen problemas hidráulicos. Tienen problemas entonces para subir. Bajar cambio. O quizás tienen problemas para girar el monoplaza. O pueden tener eh, dificultades al frenar. Así que por eso yo descarto esa teoría. Lo que entonces nos lleva a la próxima teoría. Que entonces te está diciendo. Que posiblemente pudo haber sido una, un liqueo. O en una de las bombas. O más bien una de las mangas en el sistema de bombeo del combustible que al, al ¿verdad? al liquiar este, esta zona está tan caliente que también hubiera ocasionado, esto, ocasionado este fuego, pero lo que dicen es también si hubiera sido entonces una manga del combustible el fuego hubiese sido, hubiese sido más agresivo, ya vimos cómo le pasó a Walter y Bota eh, hace tiempito atrás eh, así que ¿cuál fue el fue que se quemó? hace poco se quemó uno de los monoplazas eh, ah, el de Fernando Alonso Fernando Alonso tuvo un problemita que se le quemó bastante el monoplaza y pues ahí como que entonces como que chocan esas teorías, entonces en realidad fue alguna fuga de un fluido, pero ¿cuál será? porque entonces una se contradice de la otra, así que no creo que haya sido motor interno porque entonces ya el power, por lo tal, cuando da problemas de motor, ya sea batería o algún problema con el turbocharger, ¿verdad? Eh, se nota, da síntomas durante la, 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 la. Antes de que se detenga, vuelta antes comienza a darle esos síntomas de que quizás tienes problemas para que eh, acelerar, no llega a la misma, a, Bueno, llega con tan rapidez a velocidad tope, todas esas cositas. Así que vamos a ver cuál será el, el fondo de todo esto, qué será, en fin, el problema que tuvieron, qué pieza específica, porque recientemente Christian Horner estuvo hablando sobre la, 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 la y la fiabilidad de su monoplaza, la RB18, y aunque son unas palabras bastante interesantes en el sentido de que pudieran ser extremas, él dice que ellos prefieren tener un monoplaza rápido, aunque quizás tengan uno que otro problema, pero los problemas se pueden resolver, pueden repararlo. Por eso es, sería como apostar, ¿verdad? Echarlo a la suerte, En que hoy corremos, ganamos, pero mañana podemos tener otro DNF. Y ellos prefieren eso así, a tener quizás un motor o un monoplaza más seguro, pero que sea lento que no tenga quizás mucha oportunidad de ganar alguna carrera o por lo menos quedar en un buen resultado. Es una carta que está jugando esta, esta gente y quizás le pudiera salir bien, como también le puede salir, ¿verdad? Como si es puertorriqueño, le puede salir el tiro por la culata y perder el campeonato y quizás quedando tan solo segundo pudieran quedar terceros o cuartos en el campeonato que eso es un bajón. Obviamente Max eh, una de las cláusulas que tenía su antiguo contrato era que le dieran un buen monoplaza, por eso él fue que se quedó, se quedó esta temporada, se va a quedar hasta dentro de cinco años, eh, porque entonces le estaban dando un buen carro, pero si el carro le está comenzando a fallar, como ya le pasó en Bahrein, como pasó ahora en Australia, así que de verdad tienen que hacer algo, por lo menos identificar este problema, porque ya saben muy bien lo que le sucedió en Bahrein, pero el de ahora tienen que resolverlo cuanto antes para que no le suceda eh, en las próximas carreras y en la próximo fin de semana es en Imola y es Spring Race. Otra cosa es que si el carro, como ellos dicen, tiene cierta vulnerabilidad, vulnera, eh, está vulnerable a que se dañe el, la cantidad de carreras y Spring Races, esto pues le suma como que más, ¿cómo se llama esto? Este, como un suspenso, ¿verdad? Porque le estás dando más pela al, mo al motor, al carro como tal, y las probabilidades son más altas de que tengas problemas en el futuro. Y pues, siendo un actual campeón, no es algo bonito para él como para la imagen. Así que hay que estar bien pendiente de lo que sucede. ¿Qué noticias nos traerán próximamente el señor Germán Marco y Christian Horner? Que son bien vocales en cuanto a, expres a expresarse cuando están en, en entrevistas, son medios loquitos hablando. Así que vamos a ver qué pasa. Recuerden suscribirse, recuerden darle a la campanita, recuerden dejar su comentario eh, y si estás en audio, suscribirte o seguir dejar una crítica, lo que ustedes quieran, pero por lo menos eso vale mucho para nosotros y como siempre, eternamente agradecido de que todos ustedes estén aquí escuchándome o viéndome, que de verdad se los agradezco con el alma Vox Talk este miércoles, así que que tengan excelente día.